1: Mindenkit üdvözlünk, ez itt az Alapvetés Extra, a portfólió mezőgazdasági és élelmiszeripari podcastjének külön kiadása. Én orosz Márton vagyok. A portfólió csapat a közelmúltban Magyarország legnagyobb mezőgazdasági gépkiállításán az Agromas Expo járt, ahol a hazai szektor néhány kiemelt szereplőjével készítettünk interjút. A mai adásban a helyszínre kitelepült podcast stúdiókban készített anyagokból válogattunk. Megszólal András, a Sándor Fiandrás, a Marton Genetics ügyvezető igazgatója, Szabó István az OTP Agrár ügyvezető igazgatója, Moderász István az Agrárminisztérium osztályvezetője, valamint beszélgetést hallhatnak Reng Zoltánnal, a Hungrena vezérigazgatójával is. Az interjúk a szakkiállítás helyszínén készültek, ezért a felvételek hangminősége eltérhet a megszokottól. A következő interjút Brown Müller-Lajos a Portfolio szerkesztője készítette Sándorfi Andrással a Marton Genetics igazgatójával.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Braun Müller Lajos vagyok, mostani vendégünk, Sándorfi András, a Marton Genetics ügyvezető igazgatója, akivel vetőmagpiacról fogunk beszélgetni. Ugye azért is érdekes ez a beszélgetés most, mert a tavalyi évben egy nem is egy nagy lapáttal, meglehetősen nagy teherautónyi raklappal kaptunk a klímaváltozásból, ami ugye azért alaposan felborzolta a kedélyeket, az egész piacot, az egész vetőmagpiacot a rengeteg gazdasági, negatív gazdasági hatása volt, és azt gondolom, hogy néhány tanulság le lehet vonni a vetőmagpiac szempontjából is. 2022-t hogyan értékelte a vetőmagos szakma? Előre bocsátva, hogy ugye a délalföld egyes részein, ahol teljesen kiégett minden, ott nyilván nem tudtak a fajták egymással versenyezni, mert semmi nem termett. De azokon a részeken, ahol azért valami termet, ott kijöttek a jó genetikák? Kijött az, hogy valaki, ha jól választ, akkor az végül is nehéz időkben is jobban jár?
3: Röviden összefoglalva, a 2022-es évet szempontból tényleg katasztrofálisnak nevezhetjük. Sőt, ahogy szoktam használni ezt a frázist, bármennyire erős is, de muszáj így fogalmaznunk, hogy egy atomkatasztrofával volt elő a magyar mezőgazdaság számára. Különösen igaz ez a vetőmag szektorra olyan szempontból is, hiszen a vetőmag az egy nagyon magas értékű, tehát nem összehasonlítható, úgymond a köztermesztésbe szereplő termény, takarmány ipari alapanyagként később felhasználandó növénykultúrákhoz, vagy termesztési folyamatokhoz. Ez egy nagyon magas szintű genetikai állomány, magas, még magasabb szintű szakmai tudást, gépesítést, és hozzáállást, és nem utolsó sorban gyakorlatot, több évre visszamenő gyakorlatot igényel, aki a vetőmag előállításban szerepelni kíván. És amikor egy ilyen időszakban, hogy hozzátesszük, hogy nagy tudással, nagy gépintenzitással, nagy agrár input költségekkel nekiáll az ember annak, hogy újból vetőmagot termeljen, és 22-ben egyszerűen olyan légköri asszály és összességében asszály jelenség következik be, amivel egyszeren kivéthetetlen. A hibrid növény előállításban nagyon szűk az a szektor, az a 3-4-5 nap, amikor a termékenyülés bekövetkezik, Ugye a teljes vegetációs hozzáállás ez alatt a négy nap alatt dől el, hogy kötődik a szem, vagy nem kötődik a szem, telítődik, vagy nem telítődik, meg történik-e a megtermékenyülés. És amikor bejön a légköli asszály, besülnek a pollenek, Bármilyen megelőző plusz intézkedést tett az ember, nem történik meg a megtermékenyülés, és katasztrófa következik be. Ezt éltük meg 22-ben. Azért voltam ilyen hosszú, hogy megértsük, hogy azért ez nem egy egyszerű folyamat, tehát ez nem egy adhok jelentség. Olyan tapasztalt szakemberekkel is előfordult ez a környezetbe, akik évtizedekre visszamenő tudással, naptárral, a legkifonultabb technikákkal öntöző berendezés, és még ennek ellenére is ez bekövetkezett. A legfőbb tanulság az, hogy ez most már velünk lesz. Tehát minden gazdálkodási évünket úgy kell indítani, hogy ezzel a kockázattal már hangsúlyozottan számolni kell. Nem úgy van, mint régen volt. 5-6 évvel ezelőtt a vetőmag termesztés mivel egy kialakult gyakorlat volt, jól kiszámítható jövedelmezőséget biztosított mind a termelőnek, mind a vetőmag előállítónak. 2023-tól, a 22-es történtek után, kölcsönösen úgy kell leülnünk szerződni az asztalhoz, hogy ezeket figyelembe kell venni, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk. Tehát, hogy lesz elég vetőmag, azért az muszáj megnyugtatni azért minden tragédia mellett a termelőket, a gazdálkodókat, igen, elégséges vetőmag fog rendelkezésre állni a 23-as évben, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy mint vetőmag ez mindig a jövő belátás képessége, nem csak a fejlesztés, tervezés, előállítás szintjén is, tehát mi már 3-4, öt évre előre tudjuk azt, hogy miből mennyi vetőmagot akarunk előállítani itt a piacon, tehát a tavalyi év determinálta, hogy 3-4 év múlva adott esetben milyen vetőmagfajták lesznek elérhetők, lesznek amik nem lesznek elérhetők.
2: Ha egy kicsit így kinyitjuk a kérdést, mondjuk a világpiacra, akkor a klímaváltozás mennyiben adja fel a leckét a vetőmag előállításnak? Azért is kérdezem ezt, mert azt gondolom, hogy a 20. században az volt a vetőmag előállításnak a fő fókuszában, hogy növeljük a terméshozamot, esetleg az, hogy valamilyen szempontból mondjuk kártevők ellen rezisztensebb próbálunk próbáljunk kinemesíteni, de inkább a termés Növelés volt. Most meg, mintha az lenne a legfőbb igény, hogy a meglévő terméshozamok mellett, vagy akár egy kicsit kisebb terméshozammal, de az a szerencsétlen növény bírja azt a strapát, amit a 21. század hoz neki, és ez a jelek szerint sokkal-sokkal keményebb lesz, mint az bárki gondolta volna. Tényleg így van, hogy a vetőmagnem abszolút erre állt rá?
3: Igen. Én inkább úgy fogalmaznék, ez két filozófiai irány. Az egyik a magas intenzitású, nagy terméshozamú fajtáknak a hat. Használata a köztermesztésbe, a másik pedig a stabil, kiszámítható terméshozam. Ez két teljesen különböző irány, mind nemesítés tekintetében, mind a gazdálkodói felhasználói megközelítés tekintetében. Nem lehet fekete-fehéré tenni, hiszen az adott gazdálkodási körülmények, hogy ez egy jobb talajtípus, még egy ilyen asszály esetén is, mondjuk csak a kedvért, hogy A nyugat-magyarországi részeken azért kellően volt csapadék megfelelő időben, ott 2022-ben is természetes öntözés nélkül körülmények között is jó terméseket tudtak betakarítani a gazdálkodók. Tehát ezen természeti adottságoknál hangsúlyos az intenzív gazdálkodás. Viszont egyre inkább kitett, ahogy említetted is, akár a délalföldi régióban kitettebb részeken, valóban közgazdasági racionalitás az megszámolni, hogy igen, a földet be kell vetni, ezzel egy stabil termést. Nagyon nem szeretem a mezőgazdaságba az extenzív szót, hiszen emberek vagyunk, és mindenképpen egy magas produktomra törekszünk, de egy megfelelő közgazdaságilag alátámasztott gazdasági eredményt elérő fajtának a választása, vagy fajon belül egy olyan hibridnek vagy fajtának a választása, ami ezt a stabil terméshozamot tudja biztosítani. Mondom, ez két külön irány, gazdálkodói szempont mind a kettőt hasznosítani kell. Nem mehetünk el amellett, hogy egyre szűkülnek az erőforrásaink. Egyre kevesebb az a termőtalaj, amit intenzív termesztésbe tudunk vonni, Magyarországon is szűkülnek a területek. Ha csak azt nézem, az elmúlt 15 évben közel 600 ezer hektárral csökkent Magyarország szántó területe, vagy mezőgazdasági területe, ideértve a gyepeket is. Pusztán azért, mert ipari területeket, ipari parkokat alakítunk ki, négysávos autópályákat építünk, a városok fejlődnek, a lakosság egyre szebb házakba és nagyobb négyzetméterű, alapterületű házakba költözünk, csökken a szántó terület. Tehát muszáj termesztésbe tartani az intenzív fajtákat ahhoz, hogy kellő mennyiségű élelmet tudjunk biztosítani a 8 milliárd lakosú földnek. Mindemellett igen, a kitettebb részeken a stabil termésre kell számolni ahhoz, hogy a gazdálkodók ott is megtalálják a számításaikat. Ebben
2: a nemesítési versenyben, világversenyben Magyarország hol helyezkedik el? Mennyire tudja tartani a lépést most? Tényleg kicsit, mintha felgyorsultak volna a folyamatok az elmúlt néhány évben?
3: Abszolút minden szektorban egy óriási verseny, egy egy, egy nagyon nagy versenyfutás az idővel és a technológiákkal, hiszen azok a technikai eszközök, szoftverek, amik 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlenek voltak. Ma már olyan modelleket, algoritmusokat, olyan számításokat végeznek el az ember, a nemesítő, a technikusok helyett, ami nagyon megkönnyíti a szelekciót, a válogatást. Másik megközelítés, lássuk be, ma már minden fajnak ismerjük a genetikai szerkezetét. Ezt a számítógépekbe betáplálva, és hangsúlyozóta nem a módosításra, de látjuk azt, hogy hol, hogyan fog viselkedni. mert egy számítógép le tudja modellezni, hogy hogy fog majd viselkedni. Ez az újonnan nemesített, vagy melyik fajt, fajtán belül mivel kell keresztezni, hogy rezisztensebb, bőtermőbb, stb. legyen. Ezek a technikai eszközök nagyban meggyorsították a nemesítési tevékenységet is. Magyarországon az eszközök, a szellemi kapacitás, maximális rendelkezésre, tehát hiánytalanul, tehát tényleg a topligába versenyzünk a felszereltség tekintetében. Itt nagy hangsúlyt kell fektetni még a tudásbázisra, sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közeljövőbe a szakemberképzésre, elsősorban a külföldi tanulmányi szakemberképzésre gondolok itt, és ezt hazahozva, ezt a magyar kurázsit, ezt a jófajta megközelítést, hozzáállást beépítve, akkor a vetőmagok is visszakerülnek a topligába. Egy kis jövőképet
2: próbáljuk meg felrajzolni ennek fényében 2023 hogy fog kinézni a vetőmagos piacon Magyarországon?
3: Bízom benne, hogy minden vetőmag szektorban szereplő kollega nem adja föl a 22 után, hanem tanulságokat levonva, hasonló intenzitással áll neki 23 ban és a vetőmag termesztéseit. Most hangsúlyozottan a vető szektorról beszélek, ha Megengedett, mert Magyarországon, ahogy említettem, óriási szaktudás halmozódott fel az elmúlt évtizedekbe, és ezt a szaktudást kár lenne veszni, hagyni pusztán azért, mert volt egy gazdaságilag, egy környezeti hatás alatt egy gyengébb Év. mert Magyarország igenis nem véletlenül ma ugyanaz 5. ötödik, hatodik a világpiacon vetőmag előállításba, értékesítésbe, de igenis méltó lenne a második, harmadik helyre, és erre megvan a képessége és a tehetsége, de nem szabad föladnunk. Itt nagyon szorosan együtt kell majd működnünk az agrárkormányzattal is, hogy milyen intézkedéseket tudunk közösen úgy kialakítani az Európai Uniós keretek között, hogy Magyarország ezt a második, harmadik helyet elérje, szektortársaimmal együtt pedig nem szabad föladnunk, folytatni kell a munkát, hogy intenzívebben itt a Kárpát-medencében a legmagasabb hozzáadott értékű mezőgazdasági szántóföldi termékről beszélve, a vetőmagról, ezt állítsuk elő, és ennek a hasznát nemzetgazdaságilag is értelmezni tudjuk.
2: Hát a feladat adott, és azt gondolom, hogy a piaci szereplők is készen állnak arra, hogy ezt megoldják, megugorják ezeket az akadályokat. Nagyon köszönöm Sándor Andrásnak, a Marton Genetics ügyvezető igazgatójának ezt a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen.
1: A következő interjút forrás Dávid a Portfolio Podcast Lab szerkesztője készítette Szabó Istvánnal, az OTP Agrár ügyvezető igazgatójával.
4: Itt vagyunk az Agromas expo n és most lett vége a banki finanszírozás panelnek. És itt van velünk a Portfolio pop-up stúdiójában, Szabó István, az OTP vállalati és agrárágazati igazgatóságának ügyvezető igazgatója. Szia, üdvözöllek a műsorban, köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket.
5: Jó napot kívánok, szia, köszönöm szépen a felkérést.
4: Kezdjük ott, hogy mit láttok, hogy változik idén az agrárágazatnak a finanszírozási igénye. Lesz-e, aki ezt így kielégítse? Tehát, hogy mit láttok most a ügyfeleitektől, milyen most a piac?
5: Hogyha ezt a kérdést három vagy négy Nap ezelőtt teszett fel, akkor nem tudtam volna határozottan válaszolni, vagy nagyon-nagyon armageddon képet festettem volna le a válaszomba. Minden változik, a lényeg nem, ez a szép az elmúlt években, csak hogy egy klasszikus is az ember idézzem, egy óriási változásban vagyunk. Egy óriási változás van a mögöttünk, és egy óriási változás lesz az elkövetkezendő időszakban. Amit lehet látni jelen pillanatban, hogy 2022-ben óriási változás történt, és nem csak finanszírozási oldalról, hanem gazdasági oldalról. Azt lehet látni, hogy a COVID után azért szakadtak be a különböző ellátási láncok. Azt lehet látni, hogy egyik pillanatról a másikra az energiahordozóknak az ára pillanatok alatt kétszeresére, háromszorosára, szorosára növekedett. Azt lehet látni, hogy ezekhez a külső körülményekhez lehet valamilyen szinten alkalmazkodni, de mondjuk egy 350-es gázárhoz nem lehet alkalmazkodni. Tehát az egy, egyértelmű csőd. Azt is lehet látni, hogy a hét szűk esztendő az elkezdődött. Hogyha a finanszírozó oldalát nézem, van mögöttünk egy kegyelmi időszak a hét bőesztendő, a növekedési program időszak az lezáródott, ennek ellenére finanszírozni kell. És A finanszírozást illetően azt is lehet látni, és a számok sajnos nem hozottnak, vagy azt is mondani, hogy szerencsére nem azodnak, hogy a vállalati hitelállománynak a bővülés az elmúlt időszakban az 20% feletti. Decemberi számokat még nem látjuk, de 22 és 24% körüli. Az OTP-ben az agrárállomány azért nagyobb intenzitással növekedett, viszont ez a növekedés, ez nem tartható. Végtelenségig. Azok a külső driverek, amik megjelentek, energiaköltség, megjelenik majd a munkabérköltségnek a kérdése, az energiaköltség mellett az energiahatékonyságnak a kérdése, a vevő és a szállítói kapcsolatok, ez azt erősítik, hogy a bankoknak sokkal jobban meg kell, hogy nézzék. Meg kell, hogy vizsgálják az ügyfeleknek a pénzügyi teljesítés képességét, meg kell, hogy vizsgáljuk az ügyfeleknek a válságálló képességét, ami azt jelenti, hogy bizonyos esetekben a bank, hozhat olyan döntéseket, hogy a hitelezési politikáján változtat. És hogyha megnézzük az elmúlt évnek a hitelezési felmérését és a Magyar Nemzeti Banknak a prognózisát az elkövetkezendő időszakban, mindenki hozzányúl mindehez. Akár a saját erőnek a növekedése, akár a monitoring feladatoknak a növekedése, akár a felárnak a növekedése, ezek mind mind olyan tényezők, amelyek a hitelezésnek a szigorítását nemcsak, hogy előrevetíti, hanem ez már meg is jelent a hazai bankszektorban, legalábbis nálunk, az OTP-ben egészen biztosan, amely fontos abból a szempontból, hogy ezt a hihetetlen növekedési ütemet minden oldalról, tehát forrás oldalról is le tudja a bankszektor kezelni. Tehát ez kinyit sok olyan kérdést, amelyre jelen pillanatban nincs válasz, illetve az lett a válasz, hogy magát a finanszírozást kell valamilyen szinten visszafogni. És abba tudsz-e valamilyen
4: betekintést adni, hogy hogy változott az agrárügyfeleitekkel való kapcsolat, mennyire szigorúbbak a monitoring eszközök, mennyire jobban a Megérteni a bizniszüket, tehát hogy úgy képzelem, hogy ez azért általad leírti a Armageddon helyzet a novemberben, hogy azért ez az sok minden szempontból átgondolásra késztetett egy finanszírozót, ebbe tudsz valamilyen betekintést adni.
5: Azon a amely a vállalat és az agrár terület foglalkozik, illetve a régiók foglalkoznak, ez nem a mikrovállalati szegmens, hanem a közép illetve a nagyvállalati kör. Én úgy gondolom, hogy már régen rossz lenne, hogyha nekünk most kellene az ügyfeleket megismerni, tehát ismerjük az ügyfeleinket, ha. ismerjük az ügyfeleinknek a gazdálkodását, ismerjük az ügyfelénet a bevételeit, és nagyjából a költségszerkezetét is. Ugyanakkor fontos az, hogy megismerjük egyes költségelemek hogyan és milyen formában változnak. Ezek a változásoknak a, az intenzitása ellen milyen lépéseket tudnak tenni, akár egy energiahatékonyság, akár egy hosszú távú áramszerződésnek a megkötése, és ismerünk el azt, hogy az ő beszállítója, az vevői hálózatainak az ár emelkedést hogyan és milyen formában tudja ad egy elfogadni, vagy ad kettő érvényesíteni. Tehát sokkal mélyebb, sokkal intenzívebb ügyfélkapcsolatot kellett és kell a jövőben az ügyfelénkkel kilakítani annak érdekében, hogy a finanszírozásban mi partnerek legyünk és ne gátja az ügyfélnek a működésének.
4: Tavalyi év az nagyon asszályos volt, erről nagyon sokat beszéltünk itt a portfólión és minden agrárszakportálon. Most a, a tél az, az elég enyhe, csapadékos, de mondjuk nincs hótakaró. Hogy látjátok, hogy amikor beszéltek az ügyfeleitekkel, mennyire vannak felkészülve egy ilyen típusú, akár csak a klí- az ilyen típusú megváltozásra, de így a globális felmelegedésnek a, a többi hatására, ez mennyire dominálja most az agráriumban a beszélgetéseket.
5: Szoktunk róla beszélni, illetve beszélünk a fenntarthatóságról, beszélünk a zöld finanszírozásról, beszélünk különböző olyan mezőgazdasági vagy tulajművelési technológiáról, amely nem a szántásról, nem csak a forgatással kapcsolatos, tehát ebben én úgy gondolom, hogy képben vagyunk. Az, hogy az időjárás változik, én úgy gondolom, hogy ezt mindenki saját maga érzi, és az, hogy még az idő évben nem esett hogy legalábbis most Budapest környékén. Igen, nem ez a hegyekbe már volt a múlt héttől pótakaró, azért az jelentősen befolyásolja azon integrátoroknak a növényvédőszer forgalmát, akik az enyhébb időjárásnak azért örülnek. Látni kell azt, hogy tavaly évben brutális asszály volt, tehát évszázad aszályáról beszélünk az országnak a keleti régiójában, de ez nem új. Hát hogy direkt végig néztük és megnéztük az elmúlt öt évben azért kétszer háromszor előfordult, nem ilyen mértékű ennél kisebb a ugyanebben a régióban. Annak körülünk, hogy most van csapadék, de mivel van csapadék most belvég. Be is van. A kérdésre válaszolva, hogy milyen témákról szoktunk beszélni, én úgy gondolom, hogy a fontos az az öntözésnek a kérdésköre, a fontos a precíziós gazdálkodásnak a kérdésköre, de hogyha maradunk az öntözésnél, én nagyon örülök annak, hogy történt már 2021 és 22 között egy óriási időzeme, mondom az óriási, de növekedése az öntözött területeknek olyan 1000-1200 hektárral növekedett, tehát ez semmi. Tehát, hogy a komoly stratégiát szeretnénk, és úgy tudom, hogy komoly öntözési stratégiával rendelkezünk, akkor. Az elkövetkezendő időszakban, csak azért, hogy a jövőnket valamilyen szinten próbáljuk meg kiszámíthatóvá tenni, csak azért, hogy az önrendelkezésünket, és ez mondjuk a szántóföldi növénytermesztésben, a gebon előállítása, a takarmány növénynek az előállítása, ezáltal az állattenyésztés, és mint magyar fogyasztóknak az ellátás biztonsága. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan politikai feladat, amelyről nem beszélni kell, vagy nem csak beszélni kell, hanem érdemi döntéseket kellene hozni annak érdekében, hogy ne 1000, 1200 hektárral növekedjen éves szinten az öntözött területeknek a nagysága. Ez egy kihívás lesz. Az ügyfelénk úgy gondolom, hogy tudnak ehhez vagy ezekhez a feltételekhez alkalmazkodni, de egy olyan adottsághoz, mint amit tavalyi évben a délalföldön találkoztunk, ez a Mission Impossible kategória, de azért lehet tenni, hogy valamennyi termés azért mégiscsak maradjon.
4: Jó, ugye beszéltünk most a, a klímaváltozásról, ami megkerülhetetlen az agrár számára az a brutális kamatkörnyezet. Szerinted ebben a típusú időszakban, illetve hát a tavalyi forint volatilitás is nagyon sok szereplőnek problémákat okozott. Hogy látjátok, mernek-e most beruházni a cégek, vagy ők is beleálltak ebbe a hét szűkesztendő narratívába?
5: Szerintem mindenki, aki a múltból táplálkozik, a jelenben él és a jövőjét is előtérbe helyezi, most megáll és körbenéz, hogy kell nekem a beruházás? Meg kell csak azért valósítanom egy 50%-os pályázati intenzitással megnyert másfél éve elnyert pályázatot, amelyel a költségeket Elszálltak. Szükségem van arra, hogy inkább a kapacitásokat bővítsem, mint hogy a termelés biztonságát, illetve az energiahatékonyságot próbáljam meg valamilyen mm. szinten elősegíteni. Banki oldalról azt gondolom, és úgy látjuk, hogy vannak beruházások, olyan beruházások, amely a cégnek a profiljába esik. Horrorisztikus értékű beruházásoknak a finanszírozásáról mm. döntöttünk az elmúlt három-négy hónapban, úgyhogy tudjuk, hogy nem forintban fog eladósodni az ügyfél, hanem devizában van természetes devizafedezettsége. 20%-on eladósodni ilyen brutális kamatok mellett, és befixálva 10 évre, 15 évre, öngyilkosság nem szabad. Tehát el kell utasítanunk ezeket a, az ügyleteket. Ellenben azért azt lehet látni, hogy ezek a kamatok nem maradnak fennülökké. Azt is lehet látni, hogy akár ha bubort nézzük, azért volt egy 2%-os csökkenés az elmúlt jó másfél hónapban. Azt is lehet látni, hogy az infláció még nem tetőzött, valószínűleg január-februárban az a tetőzés megtörténik, szépen lassan az infláció csökken, és ez vélelmezhetően az irányadó kamatnak a mértékének a csökkenését is maga után vonja. Vannak olyan programok, amely segítségével a forgófinanszírozás az valamilyen szinten orvosolható, gondolok itt akár a Széchenyi kártyára, kedvezőbb a kamata, mint a normál piaci kamatokkal, vagy hogy beruházási oldalát nézem, akkor egy agrál beruházási maxnak is kedvező kamatkondíciók mellett meg tudjuk valósítani a finanszírozást. Február 1 jelenik meg a Baros Gábor terv. Ebben is vannak olyan akár a zöld finanszírozást, vagy a beruházási telt, hogyha nézem, azért forint oldalon egy 6% körüli 8 éves kamat, a mostani kamatszintet figyelembe véve egy jó megoldásnak tűnik, viszont, hogyha hosszú távon nézők, tényleg nem javasoljuk azt, hogy piaci oldalról próbáljunk meg hosszú távra fixálni. Boros Gábor program egy jó megoldás ellen, de ezt egyébként lehet vegyíteni mondjuk egy deviza finanszírozással, tehát azért össze lehet olyan pénzügyi instrumentumokat pakolni, amely segítségével lehet valamilyen szinten a kamatokat úgy arbitrálni, hogy nek az legyen az érdek, hogy a beruházás, az viszonylag egy alacsonyabb, a piacinál alacsonyabb kamatkörnyezetben valósuljon meg.
4: Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtottál ebbe az egész komplex rendszerbe. Az elmúlt percekben Szabó István, az OTP bank vállalati és agrárágazati igazgatóságának ügyvezető igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Nagyon szépen, köszönöm.
1: A következő interjút Braun Müller Lajos a portfólió szerkesztője készítette Madarász Istvánnal, az Agrárminisztérium osztályvezetőjével. Itt ülünk
2: az Agromason, én Braun Müller Lajos vagyok a portfólió szerkesztője. A mostani beszélgetésben vendégünk Madarász István, az Agrárminisztérium osztályvezetője, akivel agrártámogatásokról fogunk beszélni, és azon belül is az agrár támogatásoknak az egyik nagyon ígéretes szeletéről, vagy jellemzőjéről, a talajbaktériumok használatáról. Nem fogunk nagyon belemenni talaj élet, tani kérdésekbe, inkább az érdekel most minket ebben a beszélgetésben, hogyha valaki, egy gazdálkodó ezt választja, akkor ez vajon mennyire éri meg neki? Nagyjából ha néhány mondatban össze tudnád foglalni, hogy néz ki ez az új agrár támogatási rendszer? Ugye azt tudjuk, hogy 7 évente kvázi itt egy új rendszert kell megtanulni, és hát ez most sincsen másképp. Mi az, ami változott az eddigiekhez képest?
6: Ezt is köszönöm szépen, Lajos, a meghívást, és a hallgatókat pedig szeretettel köszöntöm. Dióhéjban azt tudom mondani, hogy valóban 7 évente megújul az agrárpolitika, és néhány eszköze eltűnik, néhány eszköze új elemként megjelenik. Így van ez az agrár-ökológiai programmal is. Holjában viszont nagyon szépen illeszkedik ez a program abba a most már több évtizedesnek mondható nagyívű fejlődésben, hogy egyre nagyobb jelentőséget kapnak az agrárkörnyezeti tárgyú és ilyen indítatású programok. Az agroekológiai program egy közvetlen támogatási forma. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert a zöldítés szintén az volt, viszont amit nagyon jól ismer a szakma, Agrárkörnyezetgazdálkodási program, vagy AKG röviden, illetve az ökológiai gazdálkodásra való átállást ösztönző támogatások kettes pillérben, ezek vidékfejlesztési típusú támogatások. Ez azért fontos ezt a distinkciót megtenni, mert a két pénzügyi alapnak az Európai Uniós pénzügyi szabályozásban nagyon eltérő szabályai vannak, és anélkül, hogy most ebben nagyon belemásznék, azt azért el kell mondani, hogy az AÖP-nek egy nagy előnye az agrárkörnyezeti támogatások között, hogy nem feltétlenül kell hosszú távra, több évre elköteleződni egy-egy gyakorlat mellett, mert ez egy egyéves évente szabadon választható, ez azt is értjük, hogy évente eldönthetem, hogy részt veszek-e benne, és azt is évente megváltoztathatom, hogy milyen gyakorlatokkal veszek benne részt. Tehát azok a termelők, akik eddig esetleg a több éves elköteleződés miatt nem vágtak bele bizonyos gyakorlatokba az AKG-ban, azok most nagyon hasonló gyakorlatokat egy éves alapon is kipróbálhatnak. Nagyon fontos még azt is elmondani, mert hozzátartozik az AOP lényegéhez, hogy ez nem egy új pénz az agrárpolitikán belül, nem arról van szó, hogy egy, egy újabb borítékot ragasztott volna hozzá friss forrással az Európai Unió költségvetéséből a jogalkotó a meglévő támogatási struktúrához, hanem ez a Magyarország számára allokált közvetlen támogatási borítéknak egy szelete. Egész pontosan 15%-ot különítettünk el erre a jóváhagyott kap tervünkben. A konstrukció lényegéhez még azt kell elmondanom, mert ez megint csak egy fontos különbség az alkágéhoz képest, hogy itt a termelő, ha úgy dönt, hogy bejön a programba, akkor a teljes gazdaságával be kell jönnie. Szemben az AKG-val, ahol tetszőlegesen megválasztható, hogy mekkora résszel veszek részt. Tehát simán elképzelhető akg egy olyan, hogy 500 hektáros gazdaság, és mindössze 30 hektáron vállal és teljesít valamilyen gyakorlatot, előírást. Az agroökológiai programban, hogyha valaki részt vesz, akkor azt is vállalja, hogy abban az évben, valamennyi földhasználti kategóriában szántó, gyep, ültetvény vállal és teljesít gyakorlatokat.
2: Igen, érdekes, hogy az AKG-t említetted, mert ugye tartalmilag ez a mostani AÖP és az AKG ez nagyon nagyon hasonlít egymáshoz abban, hogy mit követel meg, de ugye ez egy nagyon nagy különbség, ahogyan említetted, hogy az akg egy elkülönített területet lehetett ebbe bevonni, itt a teljes területet kell bevonni, az ugyanakkor egy nagy könnyebbség, hogy az AlkáGénál egy hosszú men sor minden egyes elemét teljesíteni kellett, hosszú éveken keresztül. Itt pedig van egy menűsor, kvázi mint egy étlap, és akkor abból lehet választani. Ennek az étlapnak az egyes fogásairól, ha tudnánk beszélni, milyen tételek, vagy milyen pontok vannak itt, amiből egyáltalán szemezgethet
6: egy gazda? Ez a következő nagy vizsgálandó csomag az agroekológiai program értékelésekor, hogy pontosan hogy is néz ki ez a menü, Milyen szempontok alapján tettük föl az egyes fogásokat a menüre, az étlapra. Valójában két rendezőelv volt. A legfontosabb rendezőelv az volt, hogy szeretnénk, hogyha ebben a programban a lehető legtöbb gazdálkodó és a lehető legnagyobb területtel venne részt. Ez számokban azt jelenti, hogy a jelenleg rekord részvételnek számító egy kötőjel 1,2 millió hektáros alkág és részvételhez képest mi két és 3,3 millió hektár közötti becsüljük. A jóváhagyott tervünk is ezen számokkal kalkulál, tehát úgy gondoljuk, hogy legalább két millió hektár, vagy akár 3,3 millió hektár is részt vesz, sőt, hogyha ha több lesz, annak, annak csak örülünk. Tehát az egy rendezőelv volt, hogy mindezen területre, aki bejön, az tudjon választani a számára megfelelő gyakorlatot. A következő rendezőelv pedig az, hogy nyilván lehetőséget kell teremteni arra, hogy valaki inkább vállal egy nagyot. Gyakorlatilag a két pontos gyakorlatokkal szemléltethetjük, illetve lesznek olyan termelők, akik óvatosabbak, és inkább választanak két egy pontosat. És valójában ezzel is mondtam azt, hogy a, a gyakorlatokat a szerint csoportosítjuk egy és két pontos kategóriába, hogy mekkora erőfeszítést igényelnek, illetve mekkora az a tudományos és szakmai konszenzuson alapuló agrárökológiai előny, amit elvárhatunk egy gyakorlattól. Ez tükrözi valójában az, hogy egy, egy gyakorlatot egy vagy két pontos minősít az agárökológiai program. Az alapfeltétel az az, hogy minden földtasználti kategóriában legalább két pont értékű gyakorlatot teljesíteni kell, és akkor viszont, ha ez megtörténik, akkor a teljes üzem minden egyes hektárja után mi kifizetünk a kalkulációk alapján, tehát a tervezett egységösszegednek, hogy a támogatásnak 80 euró per hektár körül alakul, de nem mehet 60 euró alá, és nem ismert 100 euró fölé. Ugye itt a, ez a felülről zárt elve alapján működik, ami azt jelenti, hogy a tényleges támogatási összeg, amit kifizetünk egy-egy évben, az egy hányadosként áll elő, ahol a számláló az a rendelkezésre álló forrás, amit említettem, ez a közvetlen támogatások 15%-a, a nevező pedig azon hektárok száma, amelyek részt vesznek a programban, és a különböző ellenőrzések után támogathatónak minősülnek. Tudnál
2: mondani néhány példát ezekre az egypontos és két pontos gyakorlatokra. Ugye ezért is kérdezem ezt, mert hogy világosat tegyük a hallgatóknak, hogyan említetted, itt egy menüsor van, egy pontos és két pontos gyakorlatok, és kettő pontot kell teljesíteni ahhoz, hogy ezt az összeget. Megkapja a gazdálkodó, és a két pont felett már nem kell további gyakorlatokat teljesíteni. Természetesen lehet, vannak olyan beszállítók, akiknek a vevőik megkövetelhetnek egyéb feltételeket, de az agrár támogatási rendszer két pontot kér. Néhány példát csak egy pontos, két pontos gyakorlatokról, nagyjából miről van szó.
6: Mind a két dimenzió lényeges, amit mondasz. Egy mondatot talán még arról, hogy a különböző gyakorlatok és a különböző vállalások egymásra halmozása nem jelent elmozdulást, nem jelent magasabb támogatási összeget hektáronként. Tehát úgy van kitalálva a pénzügyi végrehajtása és a belső logikája ennek a támogatásnak, hogy megkövetelünk egy szintet, ez a két pont, per földhasznált kategória, és mindenki, aki ezt teljesíti, az egész országban egységes lesz minden egyes hektárra az AÖP támogatás összege. Ez persze egyik évről a másikra változhat, hiszen ugye az említett hányados, tehát ugye a, a boríték és a, a támogatásra jogosult hektárok aránya változik, akkor egyik évről a másikra változhat. Egyik évben lehet, hogy 92 euró lesz, de akkor az egész országban minden egyes hektáron 92 euró lesz az AUP. Még egy másik évben, hogyha növekszik a népszerűsége a programnak, lehet, hogy csak 78. De akkor is minden hektáron, minden termelőnél ugyanannyi lesz. És hogyha valaki 3, 4 vagy a fölötti pontot teljesítene, ez akkor sem változtatna ezen az értéken. Lényeges még az is, hogy természetesen arra van mód, hogy ha valaki úgy érzi magát biztonságban, hogy három vagy négy pontot bevállal. Annyit céloz meg. Annyit céloz meg, igen, de végül, végül abból csak kettő marad állva, az nagyon rendben van. Tehát, hogy ennyi rugalmasságot mindenképpen kell tanúsítanunk a, a gazdálkodók felé, hogy biztonsági tartalékként lehessen egy vagy két vállalást tenni. De, de a négy pontnál többet viszont azért nem tartunk szerencsésnek, vagy nem tartanánk szerencsésnek, mert akkor egy kicsit súlytalanná, komolytalanná válna, hogy akkor pontosan mire is vállalkozom. Tehát ez igenis, amit én vállalok, azt kell, hogy teljesítsem ezzel a rugalmassággal, amit mondtam, hogy négy pontig elmehetünk a, a vállalásokban. De a, amit mi néz fogunk a kifizetéseknél, pontosabban a kincstár, amit vizsgálni fog, hogy a két pont teljesül-e kategóriánként. És akkor ha már kérted, hogy egy pár példát mondjunk, ami talán jól érzékelteti a különbséget az egy- és a pontos vállalások között. Szerintem egy nagyon népszerű és tipikus egypontos gyakorlat az a terménydiverzifikáció, amit még a zöldítésben kötelező elemként ismertünk, ismerhettünk meg. Ezen egy kicsit fokoztunk az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések során, és logikájában, mechanizmusában ugyanaz a termindiverzifikáció, most már ugye nem kötelező, hanem önkéntes választható gyakorlata az AÖP-ben, annyi, hogy több méret kategóriát állapítottunk meg, több sávot, mert ugye a zöldítésben valójában csak három sáv volt, ugye most már hat sáv van a termindiverzifikációban, tehát ez az egyik változás, a másik pedig az, hogy egyel emeltük a tétet a sávokban, tehát mondjuk egy, egy 30 hektáros szántóval, a rendelkező gazdaságban, akkor nem három, hanem, hanem négy növény termesztése az. De azt gondolom, hogy főleg a nagyobb vállalkozásoknál, ahol százas vagy ezes nagyságrendben állnak rendelkezésre szánt ott nem volna szabad, hogy komoly kihívást jelentsen, vagy megugorhatatlan akadály legyen az, hogy öt vagy hat növényt termesztenek tárgyévben párhuzamosan. De azt is be kell látni, hogy azért ez önmagában, az egyébként is most már kellően sokszínű magyar agrátályban nem jelent egy akkora erőfeszítést, amit mondjuk két ponttal lehetne honorálni, de elismerjük, hogy azért egy pontos gyakorlatként ez számba vehető. hogy mondjak még egy pontos vállalást, például a méhekre veszélyes, vagy méhekre mérsékelten veszélyes növényvédőszereknek a mellőzése. Ez a cél. Ehhez sem szakma és a kétség nem férhet, hogy ez egy nemes és, és kötelező cél egy agárökológiai programban, viszont azzal is tisztában kell lennünk, hogy Magyarországon azért a, a gazdálkodók jelentős része extenzív vagy félintenzív körülmények között gazdálkodik, ahol egyébként sem jellemző a nagyon magas, mennyiségű növényvédőszer használat, tehát sokaknál ez akár egy automatikusan teljesülő vállalás is lehet, hogy hát eleve nem terveztem inszektivás kijuttatást, ezért egy pontos ez a gyakorlat. Itt az mindenképpen látni kell, hogy egy szemléletformáló formáló hatása is kell, hogy legyen ennek az agrárökülölőgé programnak. És hogyha ha csak néhány százalékkal, de már tudjuk csökkenteni a mélyekre veszélyes növényvédőszerek felhasználását ezzel az ösztönzővel, akkor már megérte. És akkor mondjak példát két pontos gyakorlatokra is. Itt már olyan elemek vannak, amikről mindannyian, tehát a szakma, a tudomány és a közvélemény is kérdések nélkül azt gondolom, hogy elismeri, hogy jelentős hozzáadott értéket képviselnek az erőtünk álló klíma és biodiverzitás kihívásokkal szemben. Az egyik ilyen tipikus pontos gyakorlat az az, hogy a kötelezőnél magasabb arányban különítek el a gazdaságomon belül a biodiverzitás szempontjából hasznos élőhelyeket, nem termelő objektumokat, tájképjelemeket. Ökológiai fókusz területre
2: haja az, ugye, amit ugye a korábbi támogatási rendszerben megszoktunk, és ugye a volt egy ilyen hosszú lista, hogy mi az, bele beleszámolt Magyarország, sőt, egy Magyarország, azt hiszem, hogy egy kivételével a, ez a Kőfal, ami ugye az angol száz akkor még uniós tag, Nagy-Britanniában volt. Ugye ez az egy, amit Magyarországon tulajdonképpen nincsen, és minden mást elfogadott. Így van. Akkor is. És ez tulajdonképpen annak megfeleltethető az egykori ökológiai fókusz területnek.
6: Így van, tökéletes a párhuzam. Olyannyira, hogy valójában nem csak a, az agrárökológiai programban, hanem a az úgynevezett feltételességben is ez az ökológiai fókusz terület örökség tetten érhető, hiszen az új számozás szerint a 800 számú HMK előírás gyakorlatilag az jelenti a minimum követelményt, a kötelezőt, tehát minden termelő, aki igénybe vesz közvetlen támogatásokat az üzemének, attól függően, hogy milyen konstrukcióban teljesíti, de 3 és 7 százalék közötti mértékben, a szántóhoz képest 3 kötőjel 7 százalék mértékben kell kijelölnie nem termelő tájképi és ugye ez részben teljesíthető másodvetéssel, vagy nitrogén mekötő Na, ehhez a kötelező szinthez képest azt mondjuk, hogyha ha a termelő AÖP-ben, ha a termelő vállalja, hogy a kötelezőn felül még jelöl ki nem termelő tájképi elemet, akkor ezt egy kétpontos gyakorlatként elismerjük a, az AÖP-ben.
2: Tehát így, ha jól értem, 7 felettinek kell lenni. Egész az...
6: pontosan 10. Tehát, hogy úgy néz ki az aöp és gyakorlat, hogy a termelő vállalja, hogy a szántó területének 10%-ának megfelelő területen jelöl ki nem termelő elemeket, és ugye van egy belső megoszlás, hogy ebből a 10% pontból legalább 5% pont valóban nem termelő elem vagy parlag, és a fennmaradó 5%, maximum 5% lehet nitrogén megkötő növény vagy, vagy másodvetés.
2: Van itt ugye egy két pontos gyakorlat, ami az én elképzelésem szerint meglehetősen népszerű lesz, és ennek kapcsán vagy ennek apropóján beszélgetünk. Ez ugye a talajbaktériumok használata, aminek a használat két ponttal jutalmazza ez a rendszer. Én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag könnyű módja annak, hogy valaki két pontot szerezzen, és azt jósolom, hogy ez várhatóan népszerű lesz az ebben résztvevő gazdálkodók körében. Nem tudom, hogy te ezt meg tudod erősíteni, vagy ezt esetleg jól
6: gondolom. Bízom benne! Annyi pontosítást tegyünk, nem kizárólag a baktérium készítményekről van szó, hanem minden olyan készítményről, ami Magyarországon a nébik engedélyezés alapján mikrobiológiai készítménynek tekinthető, és, és akként kerül forgalomba. Egyébként pont ma délelőtt volt itt a, az Agromas keretében a Talajbaktérium Gyártószövetségének egy kerekasztal beszélgetése, amit én is részt vettem, és körbejártuk a kérdést. Én azt gondolom, hogy teljesen jogos az a várakozásod, hogy, hogy ez népszerű lesz, mint választható gyakorlat. Annál is inkább, mert van néhány olyan gyakorlat, ahol megítélésem szerint teljesen nyilvánvaló a mindenki számára nyertes helyzet. Ugye az angol irodalomban ezt a win-win szituációként apostrofálják. Én azt gondolom, hogy egy kifejezetten jó csillagzat együttállás az, amikor a közvetlen termelői gazdasági érdek, a hosszú távú termőképesség megőrzése, a a légkörű széndiokszid talajban való megkötése, a biodiverzitás, a talajok vízháztartása, a talaj szerves anyagtartalma. Ha ezek mind-mind egyszerre tudnak javulni, egyetlen egy gyakorlat alkalmazásától. Én azt gondolom, hogy mindenki nyugodtan dőlhet hátra és, és érezheti azt, hogy nyert ezzel a lépéssel. Van még egy olyan momentum is ebben, ami nem csak itt a készítményeknél jelentkezik, hanem van még pár olyan gyakorlatunk az AOP-ben, ahol ez alkalmazandó vagy alkalmazható, pedig az, hogy annyira, annyira jótékonynak tekinti a tudományos és a szakmai konszenzus ezeket a gyakorlatokat, hogy elegendő a szántó vagy éppen az ültetvény terület 50%-án alkalmazni. Tehát ugye ez is lehetne egy csoportosítási szempont az AOP étlapján, hogy melyek azok a gyakorlatok, amiknek mindenképpen teljesülnie kell az adott földhasználati kategória minden egyes hektárján. Láss például talajtakarás ha én vállalom a talajtakarás emelt szintű teljesítését, akkor annak minden egyes hektáron teljesülnie kell a szántó kategóriában. Ezzel szemben a forgatás nélküli művelésről szóló gyakorlat, vagy a talajkondicionálók kijuttatásáról szóló gyakorlat, és a mikrobiológiai készítmények kijuttatásáról szóló gyakorlat, ezeket annyira fontosnak is jónak tekintjük, hogy már egy 50%-os vállalásnál megkapja a két pontot a termelőt, Tehát, hogyha én 150 hektár szántón gazdál, de én vállalom 75 hektáron, hogy évben kijuttatok, akár talajoltásként, akár szárbontási céllal mikrobiológiai készítményt, és ez természetesen a megfelelő mennyiségben, a megfelelő technológiával és megfelelően dokumentált módon megteszem, akkor nem csak a 75 hektárom lesz rendben a ÖP szempontjából, hanem mind a 150.
2: Egy picit beszéljünk arról, hogy ezeknek a mikrobiológiai készítményeknek mi a haszna. Tudjuk, hogy ugye ez egy nagyon komoly szakmai kérdés, és most ebben ilyen mélységig nem szeretnénk belemenni, de azért a hallgatók kedvéért tegyük világosá, hogy tulajdonképpen mit nyere ezzel a gazda, és mit nyere ezzel a környezet.
6: Az elmúlt éveknek a, az időjárási ö, szélsőségei rámutattak számos olyan ö, jelenségre, ami valószínűleg már évek, évtizedek óta kísér minket, de nem voltak ennyire láthatóak. Tehát az, hogy egy termőtalaj mennyire képes tolerálni egy asszájt, nagyon nagy mértékben függ attól, hogy a talaj szabad szemmel nem látható rétegeiben és a kolloidok szintjén milyen fizikai és biofizikai folyamatok működnek. Amennyiben egy talaj Elveszítette a természet adta és az évezredek alatt kifejlesztett képességét, hogy ott ő képes legyen, hónapokig, fél évekig vizet tárolni szabad szemben nem látható kötések formájában, akkor ez a talaj sérülékenyebb lesz az aszályal szemben. Nem állítom, hogy minden egyes magyarországi termőterületen egy csapásra megoldódik az aszály kérdése azzal, hogyha javul a talajnak a mikrobiológiai állapota, de ez egy triviális igazság, hogy a biológiailag jó állapotban lévő talaj jobban tud alkalmazkodni a különböző időjárási vagy akár művelési szélsőségekhez. Azt is várjuk ezektől a készítményektől, és attól a gyakorlattól, ami ezen készítmények kiutatásával kezdődik, hogy azok a tápanyagkészletek, amelyek a talajban egyébként jelen vannak, de olyan fizikai és, és kémiai kötésekben, ami a növény számára nem hozzáférhető, mobilizálni lesznek képesek ezeket a tápanyagkészleteket, és ezáltal a tápanyaggazdálkodási mutatók is javulni fognak.
2: Tulajdonképpen a sztori végeredménye akkor az, az hogy javul a talajélettan hosszabb távon, Képes gazdálkodni eredményesen a gazdálkodó, örülnek a zöldek, és a végén még támogatásba is egy pluszot jelent a termelőnek. Én nagyon köszönöm a mai beszélgetést Madarász Istvánnak, az Agrárminisztérium osztályvezetőjének, és a hallgatóknak a figyelmet.
6: Köszönöm a meghívást, és sikeres gazdálkodási évet kívánok mindenkinek.
1: A következő interjút Nagy-Bárint a pénzcentrum lapigazgatója készítette Reng
0: Zoltánnal, a Hungra nevezégazgatójával. Itt vagyunk a portfólió és az agrárszektor stúdiójában az Agromas 2023 agráripari szakkelításon, a Hungexpo. Itt van velünk Reng Zoltán, a Hungrának AFT vezérigazgatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Kicsit helyezzük képbe a talán laikusabb hallgatóinkat, hogy bár a Hungrána az agráriumban jól ismert név, de mivel is foglalkoznak önök, és az a termék, amit önök előállítanak, az milyen termékekben, élelmiszerekben, az FMCG-árukhoz használják fel ezeket. Valóban inkább az
7: agráripari szereplők is nevet. Ugyanakkor, ha bemegyünk egy ABC-be, vagy egy vegyipari, mondjuk egy drogériába, akkor rengeteg termékbe, mi alapanyagaink ott vannak. Alapvetően kukoricát dolgozunk föl, csak és kizárólag, több mint egy millió tonnát, ami mondjuk azt jelenti, hogy Európában mondjuk a harmadik, negyedik legnagyobb kukoricafeldolgozó üzem vagyunk. Csak a kukoricából négyfajta termékcsoportot állítunk előtt, tehát Atomjára is szedjük a kukoricát, lehet azt mondani, és mindent hulladékmentesen, veszteség nélkül felhasználunk. Alapvetően a keményítő részéből ipari és élelmiszeripari keményítőket készítünk. Az iparira gondolok itt, amit a papírgyárak használnak föl, tehát a alappapírnak, vagy a kartonpapírnak a keményítéséhez előszeretetlenül használják a kukoricából készült keményítőt. Élelmiszeriparit azt nem kell mondani, pudingokra kell gondolni, meg egyéb adalékanyagként, ugye más élelmiszerekhez is felhasználják. De vannak izocukrok, ezek a folyékony cukrok, ezek a főtermékeink, tehát ebből van a legtöbb. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanilyen összetétől, mint a kristálycukor, csak a kukoricából készül, és egy ilyen viszkózus anyag, nem annyira sűrű, mint a méz, de, de hasonló, és egy átlátszó. Ezt pedig előszeretetetlenül használják a üdítőgyártók, szörbgyártók, gem, lekvárok, édességek és egyéb, egyéb más, tehát édesipari szereplők. Aztán vannak az alkoholok, ezt is még a keményítő részből állítjuk elő, ugye, mint szénhidrátból volt gyakorlatilag, ugye tudunk alkoholt készíteni. A teljes portfóliót az alkoholpiacsnak lefedjük, tehát bióüzemanyagtól, az finom át, az orvosi, Alkoholokon, vagy éppen a vegyipari alkoholokon, a blokmosó folyadék, körömlaklemosó, higítószerek, orvosi alkoholhoz, ugye azt nem kell mondanom, hogy mi, és a bióüzemanyag is gyakorlatilag most már egy 10% az üzemanyagnak itt Magyarországon, is mi vagyunk. Illetve a maradékból pedig takarmányokat készítünk, magas fehérje, vagy zsír, vagy éppen rost formájában kerül vissza gyakorlatilag a táplálék láncba az a kukorica, amit mi földolgoztunk. Annak az értékes része.
0: Azt azért halatuk, hogy az asszály az nagyon súlyos károkat okozott a kukorica termesztésben a tavalyi évben. El tudja mondani ezt kicsit mélyebben, hogy milyen problémákat okozott ez, és hogyan sikerült kiegyensúlyozni ezt az őrületesen asszályos évet?
7: Igen, de még mielőtt konkrétan erre válaszolnak, még azt hozzátenném, csak hogy a hallgatók is, főleg akik ugye a gazdasági ügyekkel jobban képe vannak, el tudják helyezni, hogy nagyságrendileg ez a cég ez mit jelent. Egy normál évben, és most a 22-es évet nem lehet normál évnek tekinteni, mert ugye minden fölborult, de mondjuk 2021-ig Magyarországnak az export-import balanszának egyensúlyának a kb. 4%-át adta egyedül a mi célunk által exportált termékek. Tehát, minden 20. forint, amit exportáltunk, az, az a mi cégünk termékeiből, ami exportra ment, és a maradék, kb. 40% az pedig Magyarországon van. Tehát óriási jelentősége, és ezért is nem volt mindegy, hogy milyen alapanyaggal tudunk dolgozni. És akkor itt jön a válasz a kérdésére, hogy óriási a volt tényleg, soha nem látott a volt Magyarországon, és ez azt jelentette, hogy nem termet annyi kukorica, amennyi a magyar teljes felhasználásra szükséges. Ugye kezdve a takarmányiparra utáni pedig az ipari felhasználásra, például ugye velünk a magyar igény, ez kb. Thank <laughs> you. 4,5 millió tonna, és most úgy néz ki, hogy 3 millió tonna alatt várható a végleges termés, ugye ebben a 45 félből vagyunk több mint egy mé mi egyedül.
0: Korábbi években egyébként mennyi volt a termelés, csak hogy helyezzük képbe, hogy 9 millió tonna körül.
7: Hát 9 azért rekord volt egyszer, <haz> de mondjuk azt lehet mondani, hogy stabilan 7-8 millió tonna között volt a termés, és akkor néha-néha mondjuk ilyen 10 évente volt egy rossz év, amikor mondjuk 4-5 és 5 millió tonna, de az, az mindig fedezte a magyar igényeket. Ez azt jelentette azokban az években, hogy nem jutott exportra de a magyar felhasználóknak jutott. Ez a 22-es év, hogy ez fölborította teljesen, és azért mi gyakorlatilag, amikor már láttuk a nyárhoz közeledve, hogy óriási baj lesz, akkor elindítottunk egy nagyon komoly importprogramot, ami még soha nem volt a mi cégünk életében, ami egyébként tavaly volt 110 éves, és főként Ukrajnából elkezdtünk nagyon nagy volumenben behozni kukoricát, egyszerűen azért, mert Magyarországon nem volt elég, tehát azt is mondhatnám, hogy a túlélésünk érdekében.
0: Felmerül a kérdés, hogy hát Oroszország ugye megtámadta Ukrajnát, egy nagyon súlyos háború van. Ez mennyiben nehezítette meg ezt a import tevékenységet, ami ugye újdonságként jött be a cégnek az életébe? Azért nem tudok arra
7: válaszolni, hogy ez mennyire nehezítette meg, mert előtte sosem importáltunk. Tehát, hogy nem volt mihez viszonyítani. Viszont azt lehet mondani, hogy azért a nyugati régiókban, ahol hála az égnek gyakorlatilag nem folyik még háborús tevékenység, ott is azért óriási termés fölösleg volt, hiszen az Ukrajna kukorica vagy búza termésének a 80%-át azt exportálja, vagy 90-en. Tehát volt a nyugati régióban is, még az előző évből is megvan a termés, amit megint csak szerencsére, de gyakorlatilag a vasútvonalak működtek, nem bombázták szét, és elindult egy import program tulajdonképpen, ahol az ukrán eladók, termelők, kereskedők keresték azokat a fix partnereket, akik nincsenek messze, stabilan fizetnek, és nagy volumeneket tudnak átvenni. Hát mi egy ilyen szereplő voltunk. Azt lehet mondani, hogy így tényleg egy ilyen win-win szituáció alakult ki. Nekünk azt jelentette, hogy már a 22-es évben is, és most a 23-as évben is megfelelő mennyiségű, minőségű és áru alapanyagból tudunk dolgozni. Annak érdekében, hogy ezeket az előbb említett, vagy a riport elején említett iparágakat továbbra is ki tudjuk gondtalanul szállítani.
0: Nyilván ez egy extrém év volt a tavalyi aszály tekintetében. Benne, hogy a az idei kevésbé lesz ilyen. De azért az jó látszik, hogy a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak az ilyen extrém események. Ilyen régi történettel rendelkező cégnek át lehet állni hosszú távon erre a nagyon változékony időszakra, hogy egyik évben asszály elviszi a magyar termés, meg kell oldani külföldről, majd lehet, hogy az idei évben megint egy rekord év lesz, és 9 millió tonna terem, és akkor hogy lehet egy ilyen helyzetben felkészíteni egy céget, hogy nagyon változó működésre álljon át.
7: Mi nagyon bízunk benne, hogy ekkora a volatilitás és ekkora kilengések azért nem lesz a jövőben. Természetesen, hogy említette a klímaváltozás az, az okozhat olyan meglepetéseket, amire még álmunkban sem gondoltunk. Azt kell látni, hogy pont azért, mert hogy mi rengeteg iparágban az élelmiszer, takarmány, vegyipar, orvosipar, kozmetikai szállítunk, azok mind-mind különböző módon mozognak, és különböző módon globalizáltak ezek az iparágak. De mindig globalizált. És az, hogy mondjuk itt ebben a régióban, vagy akár csak Magyarországon, vagy a Kárpát-medencében egy óriási a ezáltal az árak emelkednek, akis lokális keresztkínáleti viszonyok miatt Viszont ezáltal az olyan feldolgozók, mint mi, de mondhatnám, akár a takarmányipart is, kvázi kiárazódnak a piacból, mert lehet, hogy mondjuk 500-600 km-re Nyugat-Európából, ahol nem volt a száj, lehet, hogy olcsóbban lehet most termelni, mint mi tudnánk egy nagyon drága alapanyagból, ami az aszálynak a következménye. Hiszen a mi termékeink nem követik egy az egyben gyakorlatilag az alapanyag változását, pont azért, mert hogy más alapanyagból is készülhetnek ezek a termékek. Szóval a válasz erre az, hogy ez borzasztó nehéz, ami eddig a mi cégünknek az erőssége volt, hogy sok Vonálunk. mindig ami gyengén teljesített, az ki egyensúlyozta az ami jól teljesített. Tehát mindig volt olyan termék, ami jól ment, vagy rosszul, és ez úgy nagyjából adott egy ilyen egészséges, régebben kettő, most már inkább egy egyű profit margin-t, de kiszámítható volt. Nem tudom a válasz, de valahogy fel kell készülnünk, hogyha ilyen és hasonló problémák lesznek, akkor ezt hogy oldjuk meg. Alapanyag nélkül nem tudunk dolgozni, ez biztos, tehát vagy bezárjuk a gyárat, vagy valahonnan importálunk.
0: A partnereik között milyen feszültséget okoz az, hogy melyik termékből tudják kiszolgálni őket? az importált termékből, vagy a Magyarországon megtermett kukoricából. Nyilván itt az árazás is nagyon fontos. Kit szolgálnak ki először, ez hogyan működik? Alapvetően egy nagyon stabil meglévő
7: ügyfélkörrel rendelkezünk. A legnagyobb világmárkákat is tudhatjuk a vevőink között. Ezek a fővevőink azt is mondhatnám, bármelyik iparákban. Az nem okoz problémát, hogy még ukrán kukoricából dolgozunk föl, vagy állítunk elő valamit, vagy magyarból. A lényeg az, hogy kiszolgáljuk. Tehát a 22-es év arra is rávilágított, hogy ez a borzasztó széttöredezett, teljesen globalizált ellátási láncok, ezek óriási veszélyeket rejtenek magukba. Tehát a vevőinknek az ellátás biztonság, az a tavaly évben is talán még fontosabb is volt, mint az ár. Hiszen egy extrém inflációs környezetben ők is könnyebben tudták érvényesíteni azt az áremelést, amit muszáj volt, viszont alapanyag nélkül ők sem tudnak termékeket gyártani. Tehát azt gondolom, hogy ez a legesleges legfontosabb, és ezért igazából a visszajelzések alapján inkább örülnek, hogy mi is megoldtuk ezt a problémát, és tudunk nekik folyamatosan szolgáltatni ahhoz, hogy
0: lehet, hogy naiva a kérdés, de hasonlóan az olaj feldolgozáshoz a kukorica tekintetében is figyelni kell arra, hogy nem biztos, hogy a gyártósor az, az át kell állítani. Tehát ugye az urálisabb típusú olajnál van egy ilyen probléma Magyarországon. Nem tudom, hogy ez kukorica esetében is van-e ilyen, hogy Ukrajnából érkezett kukoricát más olyan kell feldolgozni, mint ami Magyarországon terem. Nem, tehát kukoricában magában
7: nincsen különbség. Természetesen összetevőkben lehet, hogy kicsit kisebb a keményítő tartalma, vagy nagyobb a keményítő tartalma, de ebben sem látunk nagy, nagy különbséget. Ugye nekünk egyre kell nagyon-nagyon figyelni, hogy GM-mentes alapanyagot dolgozunk uh-huh. föl. Ezt ellenőrizzük nagyon szigorúan, és a hatóságok is ellenőrzik nagyon szigorúan a mi termékeinket, hiszen ugye Európában GM-mentességet tűztünk ki zászlónkra is, és ezért mi ezt, nekünk ezt muszáj teljesíteni. Abban lehet esetleg különbség, hogy a nagyobb szállítási távolság és a sok átrakás miatt mondjuk a törcem aránya nagyobb, mint mondjuk egy magyar kukorica, amit egyszer-kétszer mozgatunk, az ukránt lehet, hogy is mozgatjuk, de más minőségi eltérés nincsen. Ha lett volna, akkor már rég a vevőink, és már rég reklamáltak volna, és minket más megoldás felé kényszerítenének, de nincs ilyen probléma.
0: Záró kérdésként szintén nézzük egy kicsit a lakosságnak az oldalát. Mire számíthatnak? Nyilván itt nagyon sok tényező játszik közre a végfelhasználói árakban. Számíthatnak arra, hogy azok a termékek, amiben például az izocukrot felhasználásra kerülnek, azok drágulni fognak, vagy az infláció elsimula az idei évben? Én azt gondolom, hogy a 23-as évben tetőzik. Két nagy összetevője van az alapanyag és az energia.
7: És az energia piacon mi van, azt én most arra nem mernék vállalkozni, mert teljesen értetetlenül mozognak most már a tőzsdék. Tényleg van egy pici jó hír, és, és bezuhan a de egy pici rossz hír, és fölugrik. Tehát teljesen értelmezhetetlen módon. De azt gondolom, hogy azokat az extrém helyzeteket nem fognak már visszajönni, mert az Unió megtette azokat a lépéseket, amiket meg kellett tenni, hogy ez ne jöjjön vissza. Alapanyag tekintetében megint csak azt tudom mondani, hogy globálisan nézzük az alapanyag kínálatkeresletet, hogy egyensúly van. Tehát, mind kukoricából, mind búzából. Tehát nincs a világban hiány. Az, hogy lokálisan, regionálisan vannak, az egy dolog. Tehát, ergo, oda akarok kiukadni, hogy a nagy a globális árak szerintem már nem fognak nagyon emelkedni, ergo a termékek és az élelmiszerek sem fognak már emelkedni. Szerintem tetőzik. A nagy kérdés az, hogy tudnak-e csökkenni, és ha igen, akkor ez már ebben az évben elkezdődik, vagy majd inkább jövőre. Tehát, igazából szerintem ez a kérdés. És
0: milyen évre számít a hungrán á? KFT tekintetében? Eddig is
7: nagyon kerülök voltunk, de most még inkább. Tehát szép nyugodtan, inkább kisebb tempóval, kisebb kiderálással kockázatokat teljesen elkerülve működjünk. Ennek megfelelően egyébként egy pozitív éve számítunk. Talán még pozitív meglepetéseket is tartogat az év, ezt meglátjuk. Mi minden esetre úgy készültünk föl, hogy, hogy bebiztosítottuk munkat, hogy, hogy mindenre föl vagyunk készülve, mind termékportfólióban, mind finanszírozásban, mindenhogyan. Remélem, hogy az év másik felére azért megnyugszanak majd a kedélyek a világpiacokon.
0: Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt percekben Reng Zoltán, a Hungranek Kft. vezérigazgatója volt nekünk. Köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Köszönöm szépen én is.
1: Ez volt már az Alapvetés Extra a portfólió mezőgazdasági és élelmiszeripari podcastjének külön kiadása, amelyet a közelmúltban lezajlott Agromas Expo mezőgazdasági gépkiállításon rögzítettünk. A mai műsor elkészítésében közreműködött Gumkötően Emma és Forrás Dávid, a portfólió podcast Lab szerkesztői, az interjúkat Nagy Bálint, Forrás Dávid és Bram Lajos készítették. Ha tetszett az adás, iratkozzál a Portfolio podcast adásaira azon a platformon, ahol ilyen adásokat hallgatsz, és sokat segít nekünk az is, ha értékeled vagy megosztod a műsorainkat. Hamarosan újabb adással jelentkezünk, köszönjük a figyelmet!